0: Merhaba, herkese iyi akşamlar. Ben İKAROSAN Partners İnsan Kaynakları Danışmanı'ndan işe Alım Danışmanı Seda Aras. E, Code with Love serimizin ilk yayınına hoş geldiniz. Bugün birbirinden değerli iki konuğumuzla yayınımıza devam ediyor olacağız. E, kendini ben kısa yayına takdim edeyim. E, makine Öğrenim Mühendisi Şah ve Akademisyen Veri Bilimcisi Şebnem Özlemi ile beraberiz. E, tekrardan yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz bilgisayar güç ve yapay zeka üzerinde olacak. Şimdi yine kısadan bir giriş yapmış olalım. Literatürde yapay zekanın birçok tanımı yer alıyor ama sizce yapay zeka nedir, temelinde ne yatmaktadır, sizin düşünceniz bu noktada nedir? Sizden dinleyelim dilerseniz.
1: Buyurun Şebi Hanım sizden başlayalım.
2: Çok teşekkürler Şaban Hocam. Dilerseniz işin felsefi tarafını ben özetleyeyim. Siz de yöntemler tarafını sahada da iyi bir uygulamacı olarak özetlemek isterseniz harika olur. Şimdi evet. yapay zeka insanlığın en eski rüyası. Kimilerine göre İlyada ve Odessa destanlarında Homeros tarafından yazılmış İlyada ve Odessa destanlarında sahibinin emriyle giden üç ayaklı sandalyeler ya da insana benzer ama insan gibi olmayan refakatçiler yapay zekayı tanımlamaktadır. Son dönemde Çin ve kendi eski mitolojilerinde aslında yapay zekayı tanımlamış olduğunu iddia etti. Fakat biz biraz daha ayakları yere basacak şekilde olayı değerlendirirsek aslında insan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen yapılar, makineler, artık sibernetik de diyebiliriz, e, oluşturabilme ülküsü, hayali, fikri olarak düşünebiliriz. Yapay zeka terminolojisi, Artificial Intelligence'ın Türkçe eleştirilmiş versiyonudur. 1956 yılında MIT'nin de içinde bulunduğu bir grup araştırmacıdan öne çıkan John McCarthy, bu ismi arkadaşlarıyla birlikte koymuştur. Burada insandaki doğalı, makinedeki de yapayı diye değil, aslında insanoğlu buna karşı herhangi bir ön yargı olumsuz düşünce geliştirmesin, her şey sadece nötr olsun diye idi. 1956 yılında bu isim konulduğunda, 1958 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen konferanslar kapsamında Cahit Arf da yapay zekanın ve makinelerin düşünebilme becerisinin tanımlanmasına yönelik güzel bir çalışma yayınlamıştır. O dönemdeki yapay zeka tam da beynin fonksiyonlarının modellenmesi üzerineydi. Böyle bir hayal vardı. Ancak şu anda kullandığımız çok başarılı kabul ettiğimiz bizi pandemiden kurtarsın diye umut bağladığımız yapay zeka 1956 yılında ismi konulan yapay zeka değildir. Bu an şu anda kullandığımız bu yapay zeka yapay zayıf zekadır. Yani hayallerimizin ancak çok küçük bir kırıntısı olabilir diyelim. Peki biz ne hayal ediyoruz? İnsan gibi düşünebilen, insan gibi karar verebilen bir yapay zeka türü. Ona da yapay genel zeka adı verildi. Ve bunu geliştirdikten yaklaşık 6 ay kadar süre, 6 ay gibi kısa bir süre sonra da insan kadar zeki olan bu makinenin dünya üzerinde bildiği en zeki insandan daha zeki hale gelebilecek şekilde dizaynı söz konusu. Bunu da yapay süper zeka diyoruz. Bu aslında araştırmacıların hayal ettiği ve varmak istedikleri noktanın kısa bir özeti. Ama yöntemler kümesi olarak bakacaksak bunu da bize Şaban hocam özetleyecektir diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler Şenil ee, Hanım. E, şöyle de bir şey söyleyeyim.
1: Aslında insanlığın en eski hayallerinden birisi. Yani bütün işlerine bir takım cihazlara yaptırmak ee, tabii ki en çok insani özellik olan düşünmenin de problem çözmenin de insan bir, bir makine yaptırılması da muhtemelen tabii ki insanların e, hayallerinde olması normal. Dediğiniz gibi aslında modern e, zamanların yapay zeka şey, e, çalışmaları 1950'de bilgisayarla, bilgisayar bilimleriyle beraber başlamıştık, kabul edebiliriz. Ondan sonra da aslında Pek çok e, yani o günden bugüne e, değişik yaklaşımlarla e, Yapay Zeka sistemleri oluşturulmaya çalışıldı e, kural bazı sistemler vardı Mesela bir zamanlar e, Onun dışında e, son dönemde yeniden e, şey olan e, nasıl diyeyim, son dönemde yeniden popüler olan genetik algoritmalar var aslında daha çok insan beyninin e, Çalışmasına veya doğadaki örneklere bakılarak yapılan pek çok modelleme diyebiliriz. Günümüzde de en çok popüler olan kısmı yapay zeka'nın hocamın da söylediği gibi bizim belki birazdan ileride yeniden konuşacağımız makine öğrenmesi dediğimiz alan. Orada da yine insan beyninin çalışma prensiplerinden özellikle nöronların yapısından ilham alarak oluşturmuş olan yapay sinir ağları. Ee, bu şekilde şu anda bunu söylemiş olabilirim, özetlemiş olabilirim.
0: Teşekkür ederiz Şaban Bey. Ee, peki bir de burada aslında baktığımızda yapay zeka konusunda Türkiye'de peki hangi noktada ve ne tür çalışmalar yapılmakta? Hani bununla ilgili neleri takip etmemiz gerekir? Kısaca yine sizden dinleyelim dilerseniz
1: ya Aslında şöyle, tabii ki üniversitelerimizde geçmişten bu yana işte Şebnem Hocam da bahsettiği gibi yaşamış olan diyelim en önemli matematikçilerimizden Cahit Harf'ın da ilgilendiği bir alandı bu. Çok fazla başka konularda da çalışmıştı ama ona da ilgi göstermişti. Özellikle o bahsettiği makalesinden dolayı söyleyebiliyoruz bunu. Evet. Fakat e, aslında yapay zekanın e, çok daha popüler olması dünyayla eşdeğerli bir şekilde bizde de söz konusu. Bu da bilgisayarlarla başlamış durumda. Bilgisayarların yaygınlaşması, bilgisayarların yaygın olarak kullanılması ve tabii ki bilgisayarların çok daha güçlü hale gelmesi. Verilerini çok daha efektif bir şekilde işleyebilecek hale gelmesi. Bu da son 10-15 yıllık bir çalışma. E, dünyaya biraz paralel, biraz geriden ama biraz paralel diyebiliriz son dönemde daha da arttı bu ülkemizde. Dünyadan, dünyayla yine paralel bir şekilde. Her ülke şu anda Hemen hemen her ülke bildiğim kendi devlet planlarını, stratejik yapay zeka planlarını oluşturmuş durumda ve bunları uygulamaya sokmuş durumda. Tabii ki bu uygulamada eğitimden sanayiye, güvenliğe, sosyal konulara, sosyal problemlere kadar yani yapay zekanın ortaya çıkarabileceği sosyal sorunlar dair pek çok şeyi kapsayan bir Strateji planı üzerinde çalışıldı ve çok ülke, pek çok ülkede ortaya kondu. Bizde de Cumhurbaşkanlığı altında, Cumhurbaşkanlığı altında dijital dönüşüm galiba evet. de, evet. departmanına da öyle bir departmanımız var. Orada da yapay zeka strateji planı üzerinde çalışılıyordu. En son onu biliyorum. Hı-hı. Fakat bu pandemi nedeniyle sanıyorum yayınlamaları gecikti. Biz de aslında Türkiye olarak yakın zamanda bunu yayınlayacağız. E, paralelde ama şu anda e, belki ileride yeniden konuşuyoruz. Şebnem Hocam daha detaylı bahseder. Üniversitelerin hem var olan yap, e, bilgisayar e, mühendisliği departmandan da hem de sadece yapay zekaya özgü yeni e, lisans ve lisans programları açarak e, en azından çağı yakalamaya çalışıyoruz. Durumumuz bu. Elimizde bir strateji planı yok ama böyle bir durumumuz var. Tabii ki şirketlerimiz Startuplarımız, teknoketlerdeki şirketler e, bu teknolojileri kullanıyorlar ve bu, bu konuda da şirketler ortaya çıktı.
2: Doğru, çok güzel bir noktada özetlediniz hocam. Hadi. E, işin ben Türkiye'de özellikle yükselebilmesi tarafında upların çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, genel olarak startupların gidişatına baktığınızda da işte sayısal verileri çok iyi işleyen, görüntü verileriyle çok güzel çalışan startuplar var. Örneğin bunu tıpta kullanabilen, e, hukuk tarafında kullanabilen güzel uplar var ama benim mesela, bilmiyorum tabii katılır mısınız? Özellikle en zayıf gördüğüm taraf e, Türkiye için doğal dil işleme tarafı. Özellikle lingüistlerin Türkçe ve e, dilbilimcilerin makine mühendis düzeltiği bilgisayar mühendisleri ve yazılım mühendisleri matematikçilerle ya da bu alanın meraklılarıyla daha yakın ilişkide çalışabilirlerse biz belki makine çevirisinde daha Konfor alanımızda daha ay, güzel anlamlar ifade eden daha doğru çeviriler yapan bizi dünyaya daha doğru bir şekilde ifade edebilen e, uygulamalar geliştirebiliriz diye düşünüyorum ama burada tabii şu da var. Önce bizim toplumumuzun kendi anadilini çok iyi kullanması gerekiyor ki bir gün bir makine için e, Twitter'ı ya da kendi Türk dizilerimizi seçtiğimizde tuhaf şeyler öğrenmesin.
1: E şimdi aslında iyi bir noktaya geldiniz. Bunu belki biraz daha açabiliriz hocam. Yapay zeka dediğimiz zaman aslında hani alan olarak neyi düşünüyoruz, neyi anlıyoruz diye biraz sorguladığınız zaman bu alan aslında şey, yani pek çok alanın iç içe geçtiği bir dünya ve e, sadece yani programlama veya bilgisayarla ilgili bir kısım değil. Böyle düşünmek gerekir. İşte siz güzel bir örnek verdiniz. Mesela ee, doğal dil işleme, yani insanların ürettiği e, ses veya yazıyı analiz eden, buradan bir takım sonuçlar çıkaran, bunları işleyen yapılar da yapay zekanın altında bir parça. Ama burada mesela bizim e, bilgisayar bilinci olarak veya bilgisayar mühendisler olarak mesela benim gibi e, dil bilgisi gibi konulardaki yetersizliğim ortaya çıkıyor. Bu, bu anlamda ne yapmam gerekiyor? Aslında değişik alanlardaki uzmanlarla beraber çalışmam gerekiyor. Yapay zeka da böyle bir çalışma aslında ve belki de Türkiye'deki stratejik planı ve işte üniversitelerin yapması gereken yapıyorlardır diye düşünüyorum. Bu konuya özellikle ağırlık vermesi çünkü bunun bir pek çok alanın karışımı olduğunu öngörüp değişik branşlardaki kişilerin de bu alana dahil edilmesi yani yapay zeka sadece bilgisayar mühendisliğinin bir alanı değildir veya bilgisayar mühendisliği bölümünde öğretilen bir şey değildir tam tersine dediğiniz gibi psikoloji, işte dil bilim, belki biraz daha ilerlediği zaman felsefe gibi konulara gelebilecek bir alan. Ve bunların da değerlendirilmesi gerekiyor. O zaman daha da iyi olacak tabii ki. Çünkü sizin bahsettiğiniz yapay genel zeka, yani aslında insan zekasına olabilecek hı hı. en yakın ze- yapay zekayı oluşturabilmek ancak o şekilde mümkün görünüyor.
2: Evet, evet çok güzel özetlediniz hocam zaten. Şimdi hani tarihteki tanımlamaya bakacak olursak tanımlamayı McCarthy'ye yaptığında bunu bir bilgisayar e, mühendislik bir disiplin olarak bir bilim olarak tanımlarken mühendislikle sınırlamıştı. Fakat 2017 yılında e, yapay zeka kanaat önderlerinden Andrew Wenger'in konuşmasına baktığımızda orada insanlığın elektriği vurgusu bence çok ince. Yani buradaki elektrik kavramı işin sosyolojisine psikolojisine, işin ee, bilimsel tarafına, işin daha doğrusu bilgisayar tarafına kayan, mühendislik tarafına kayan pek çok noktayı ifade ediyor. Yani elektrik almak terminolojisini bugün siz cihazlar için kullanabildiğiniz gibi insanlar için de kullanabiliyorsanız oradaki elektrik çok geniş bir disiplin havuzu demektir evet. Buradan artık topu atayım.
0: Ee, şimdi baktığımızda aslında yapay zeka tarafında evet birçok avantajı var ama bir de yapay zeka ile ilgili süre genel spesifikasyonlar da yer alıyor. Ee, gerçekten insanın ırkı için bir tehdit unsuru mudur yapay zeka? Bununla ilgili önyargılar nelerdir? Örnekleri var mıdır? Ee, yine tabii sizden dinamik tehdit. Hocam tehdit mi? Bence tehdit değil. Yani hani insanoğlunu düşündüğümde
2: ben makinaları çok daha zararsız buluyorum. Her yaşadığım örnekle makinalar daha zararsız geliyor bana. Onu açıkça söyleyeyim. Şu anda kullandığımız şakayı bir kenara bırakacak olursak yapay zeka türü, yapay nerde zeka olduğu için evet insanlık açısından bir tehdittir. Fakat bu insanın kendi eliyle bir tehdittir. Yani insanoğlu ne ederse kendini eder hikayesine bakacak olursak, buradaki yapay dar zekamız topladığımız verilerden öğrenebilme kapasitesine sahip olduğu için, biz yanlı belli bir gruba hizmet eden ya da bütünü temsil etmeyecek şekilde bir veri topladığımızda ya da bu veri hedeflediğimiz problemi çözemeyecek şekilde ise, kalitesizse, Süresi geçmesi, ömrü var sonuçta, verinin değer özelliği de var maalesef. Ee, elde ettiğimiz sonuçlar, toplum açısından sıkıntılı örnekler teşvik edebilir ve yapay zeka, hani terminator filmindeki Skynet gibi gidip kimseyi üç boyutlu böyle doğrayan, kesen, biçen makineler görmezsiniz ama bir gün hak ettiğiniz maaşı alamaz, öteki günde hak ettiğiniz halde terfiye alamayıp aslında insani haklarınızdan mahrum olabilir. Ya da insanı iki kolunu sallayarak ayakları üzerinde karşıdan karşıya geçen bir canlı olarak tanımladığınızda çarpan sürücüsüz araçlar tehlikelere getirebilirsiniz.
0: E,
1: haklısınız Tekniler aslında şöyle yani yapay zeka aslında bizim bir icadımız, aracımız. Yani bu anlamda çok basit ama bir bıçaktan farkı yok. Dolayısıyla bıçak İnsan kullandığı, kullanımına göre tehlikeli de olabilir, işe de yarayan bir şey de olabilir. Yapay zeka da öyle bir şey ama tabii ki burada asıl söylenen hani sizin söylediğiniz gibi kendi otonom e, kontrolünü sağlayan bir zeka ortaya çıktığı zaman artık bize ihtiyacı kalmayacak ve her şeyi kontrol edecek. Yani Skynet olacak bu. E, belki ileride olabilir. Hani onu ben şu anda öngöremiyorum. E, uzun bir yol orası. E, fakat bu konuda biliyorsunuz e, en fazla bu konuyu kaşıyan ve e, insanları biraz da tedirgin edici konuşmalar yapan kişi Elon Musk. Kendisi e, özellikle yapay zeka konusunda çalışan diğer e, firmalara da biraz böyle çamur atmak e, şeyiyle, amacıyla... Özellikle Facebook'a, yani Zuckerberg'i pek sevdiğini zannetmiyorum onun. <gülüyor> Yapay zeka dünyanın sonu olacak falan gibisinden devamlı böyle birkaç ayda bir ya da ayda bir konuşma yapar. Ee, ama ilginç şeyler de söylüyor. Mesela e, belki dinleyiciler merak ederlerse 2015 yılında MIT'de öğrencilerle yaptıkları yaptığı bir toplantısı var. Bir buçuk saatlik. Çok değişik konulardan konuşuyor Elon Musk ama bir noktada çok ilginç bir şey oluyor. Böyle yani anekdot gibi öğrencinin birisi şeyi soruyor yani bu yapay zeka işte tehdit olacak mı falan gibisinden işte o yapay zeka ile ilgili görüşlerini soruyor anlatıyor ondan sonra bir başka öğrenci soru soruyor Elon Musk bir süre duruyor öğrenciye ilk soruyu soran öğrenciye dönüp şey diyor yani yapay zeka çok tehlikeli olacak diyor yani olursa diyor çok tehlikeli olacak falan diyor böyle bir kendi içinde de bir şeyi var yani inanıyor gibi Hatta evet. daha sonra Amerika'da valilere yaptığı konuşmada da daha net olarak söylüyor. Hatta valilere evet. şeyi söylüyor. Yani bu konuda şimdiden hazırlanmaya başlamanız gerekir. Çünkü o gerçekten ortaya çıktığı zaman geç olabilir. E, bu kadar abartmaya gerek yok ama Şerben Hanım Hocam da söyledi. Yani aslında şu anda bile kullandığımız teknoloji, yani yazılım teknolojisi, kullandığımız algoritmalar yapay zeka olmasa bile aslında ciddi tehlikeler barındırıyor. Dolayısıyla belki ileride daha sonraki konularda konuşuruz. Burada genel bir standartizasyon, bir düzenleme, bir reglizasyon konusu ciddi olarak da tartışılıyor. Yani sadece yapay zeka kapsamında değil, kullanılan yazılım teknolojileri ve bunların insan hayatını nasıl etkilediğiyle ilgili. Mesela bir görüntü işleme teknolojisinin insanları suçlu veya suçlu, değil ayrıştırması, Çin hükümetinin kullanım şekline bakabilirsek hatta benzer şekilde bunu Amerika'da kullanmak isteyecektir. Hatta bunu kullanmaya başladıktan sonra eminim pek çok devlet de kullanmaya başlayacaktır ve biz artık burada bir yapay zeka durumu söz konusu olmasa bir de o teknolojinin kurbanı haline gelebiliriz. Evet çok güzel. Yani yapay zeka olmadan da aslında ciddi bir tartışılması gereken bir konu var burada.
2: Evet yani ben bu noktada tamamen Şablon Hocam'a katılıyorum. İnsanoğlu yaramaz bir çocuk. Yani kendisi geliştirdiği bütün teknolojileri önce kendi türünün zararına kullanmış olup ondan sonra da o zarardan ders çıkarıp bir süre, bakın bir süre uslu durmuş olan bir varlık. <gülüyor> Şu andaki yapay der zekaya baktığımızda yapay der zekanın içinde kalırsak biz kendi kendimize yeteriz. Yapay zekaya falan ihtiyacımız yok kendimiz için. Tehlikeli olmak söz konusu olduğunda. Ben yapay e, süper zekaya geçtiğimizde insanlığın hayatı boyunca karşılaşmadığı, judgment day olarak ifade edilen yargılama günüyle karşılaşacağını ve tüm neslin e, ortak bir hesabı vereceğine inanıyorum. Çünkü Zeki bir canlı türü içinde bulunduğu ortamla uyum içerisinde olup bu uyumu bozmadan var olmayı seçer. Yani Zeka bunu gerektirir çünkü şunu bilir, kendi varlığı aslında canlı ve cansız diğer bütün her şeyin uyumuna bağlıdır. O dengeyi bozarsa kendisi de yok olacak. Ee, benim bu anlamda sığındığım bir tane felsefe var. Yani hikayeyi bütün olarak kalırsanız bambaşkadır ama ben hikayenin birinci kısmına odaklanıyorum. Ee, felsefeler özellikle yapay zekanın gelişmesinde önemli. O yüzden ben felsefe okuyan arkadaşları da ayrıca kutlarım. Ee, Batı'da felsefe bilmeceler üzerinden ilerler, küçük sorular üzerinden ilerlerken doğuda felsefe hikayeler üzerinden, hatta iç içe geçmiş hikayeler üzerinden ilerler. Ee, Ebne Tufey'in evet, yazmış olduğu Haybin Bin Yeksen hikayesinde aslında insan olduğunun tek başına kalsa da bazı gerçekleri ya da bazı şeyleri keşfedebileceği üzerine odaklanır. Ben hikayenin sadece bir kısmına odaklanıyorum. Bir adada büyük bir olay çıkıyor ve bir anne bir bebeğini işte sandığa bırakmak zorunda kalıyor. Sandıkla sürüklenen bebek bir adaya gidiyor ve adada bir ceylan yavrusu tarafından büyütülüyor. Ceylan tarafından büyütülen bu yavru büyüdükçe aslında adanın içerisindeki diğer varlıkları keşfetmeye başlıyor ve kendisi gibi bir canlı arıyor. Kendisi gibi bir canlı arayıp bulamayınca, bir süre aslında büyüdükçe artık ergenliğe yetişkinliğe geçtikçe en zeki canlı olduğunu zekasını kullanarak da en kuvvetli canlı olduğunu keşfediyor. Türlerden bazılarına küçük zararlar da veriyor ama en sonunda hikayenin ortalarında adadaki tüm canlılarla uyum içinde yaşamaya karar veriyor. Yani bizim yapay süper zekamız da ilk başta yapacağı bu deneme ile birlikte içinde bulunduğu dünyayı devam ettirmek, kendi varlığını devam ettirmek için çünkü her zeki canlı var olmaya, her zeki varlık var olmaya devam etmek ister, diğerleriyle uyum içinde kalması gerektiğini karar verecek. Buradaki judgment day'den kastettiğim şey şu, eğer düzeni bozan insansa hesap vermek zorunda kalacak ki...
1: <gülüyor> ee, bir eklenti yapayım sizin hikayenize, bence çok güzel bir hikaye insanoğlu biliyorsunuz pek çok teknoloji ortaya çıkarıyor ve değişik e, hamleler başta i̇şte tarım e, devrimi sanayi devrimi aslında son belki bir 20-30 yıla kadar biz dünyayı çok e, hırpalayan bir e, canlı grubuyduk zekamızla yaptıklarımızla ürettiklerimizle sonra yeniden işte Doğaya verdiğimiz zararın farkına vardıkça, e, tabii herkes farkına varmış durumda değil maalesef. E, ama en azından insanların belli bir kısmı bu konuyu ciddi olarak savunuyor. Farkındalık yaratmaya çalışıyor. Yapay zeka da aslında böyle bir şey. Yani doğrudan doğruya doğaya zarar vermiyoruz ama bu sefer do, bizim doğamıza zarar verecek bir şeyin noktasına gelebilir. Dolayısıyla bunu şimdiden görmek ve buna göre e, bu teknolojinin gelişmesini engellemek, Zaten mümkün olmayacaktır. Gerek de yok. Çünkü bize çok faydalı olacaktır. Ama bunu düzenleyebilmemiz gerekir. Tıpkı diğer teknolojilerde olduğu gibi. Yani karbon salınımı gibi bir şeyi eğer düzenleyebiliyorsak... işte Elon Musk da mesela o toplantılarda da bunu söylüyordu valilere. Yani siz şimdiden bu teknolojileri... Yani algoritma teknolojilerini düzenleyecek e- ekiplerinizi kurmanız gerekir. Çünkü daha sonra geç olabilir... Gerçekten gerçek geç, geç olabilir bu arada çünkü her şeyimizi bilgisayarlara yaptırmaya başladık. Yani bu gittikçe de artacak. Bizim de işimize geliyor. Ee, ama bu düzenlemeyi yapmazsak yanlış kişilerin elinde yanlış bir ya tehlikeli bir noktaya da gelebilir. Uyarmak istediği buydu. Bence de haklı. Yani e, gerçi kendisi de bu arada yapay zeka teknolojiler özellikle insanlara çip yerleştirme gibi bir takım garip teknoloji üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla. <gülüyor> Onlar nasıl savunuyor bilmiyorum yani o konuda.
2: Yok orada çok güzel. Şeyde... Evet evet harika bir noktada değindiniz. Yani Hollanda mesela böyle küçük çip teknolojileri de bin kişiyi çoktan çipledi yani. E, fakat şuradaki örneğiniz gerçekten çok iyiydi. Yani insanlığa zarar verecek. Hani biz hep zarar deyince bir yerimizin kesilmesi, canımızın yanması olarak düşünüyoruz ama insanlar sosyolojik olarak da zarar verilebilir. Ve verilebilir evet. canlılar. Yani hani mesela yapay zekanın oluşturmuş olduğu önyargılar hikayesi var. Hocam mesela e, işte Amazon'u var, Google'u var. Bir hangisinden girelim? Hangisinden istersiniz?
1: E, Facebook'tan girelim hatta. <gülüyor> <gülüyor> bir yani, tanesi. Buyurun. Şey, e, bu şirketler zaten çok büyük şirketler. Yani şu anda e, yakın zamanda böyle bir, ta, e, bir, bir paylaşımımız olmuştu. Siz de belki takip etmişsinizdir. Yani Geçmişte Amerika'da bazı şirketler çok büyüdüğü için 2-3'e bölündüler. Amerika'daki kanunlar, e, kartel kanunları nedeniyle. Şu anda Amazon ve Google gibi firmalar hani artık o kadar büyükler ki ülkeyi aşmış durumdalar. Yani ülke üstü hale geldiler. Ve özellikle de bu teknolojileri de kullanmaya başlarlarsa ki başlıyorlar, kullanıyorlar. Biz ne kadar kullandıklarını da bilmiyoruz. Amerikan senatosu bunlar devamlı sorguya çekiyor ama... Ne kadar e, tabii derinlere inebiliyorlar bilmiyoruz. Sonuçta burada bir büyük bir buzluğa var ve biz buzluğanın üstünü görüyoruz. Böyle de bir tehlike var aslında.
2: Ciddi anlamda önemli bir şey söylediniz. Ben pandemi dönemindeki bir şeyi dikkat çekeyim. Hani insanlar bu tekelleşmenin oluşturabileceği tehlikenin çok farkında değiller. Mesela pandemi döneminde YouTube Dünya Sağlık Örgütü ile örtüşmeyen, herhangi bir bilgiyi yayan bir canlı yayını keserim, videoyu da yayından kaldırırım dedi. O pandemi döneminde çok prestijli bir üniversitenin konferansına tak diye fişini çekti yayının ortasında. Burada şunu sormak gerekir. Bilginin tek kaynağı Dünya Sağlık Örgütü müdür? Onun dışında hiç kimsenin söyleyecek bir sözü yok mudur? Evet. Hangi ara bilgiye erişim, internet özgürlükken tekerleşmeye doğru gitti Devlerin özellikle bu noktada önemli etkileri var e, ve bir de yarattıkları ilizyon var. Mesela bu anlamda e, çok böyle çok taze bir örneği vereyim hemen. E, i̇şte Haziran'da Open AI, yapay zekanın önemli firmalarından bir tanesi, özellikle bizim bu metinleri anlamlandırma, yapay zekaya anlamlı metin yazdırma konusundaki merakımızdan dolayı onu kullanarak zaten gpt 3 diye bir model yayınladı. Hatta üzerine bir de aplikasyon çıkardı. Hep merak eden herkes deneyebilir. Şimdi e, buraya kadar her şey gayet güzel. Metin yazıyorsunuz tak tak tak altını gayet güzel dolduruyor yani. Sıkıntılı olan şey şuydu. 5 Ağustos'tan sonra özellikle Twitter'da e, bu, şey, bu şekilde bir paylaşım zinciri oluşturuldu. E, oğlunu en çok geriye götüren tartışmalar, en kanlı savaşlar din tartışmalarıydı, din çatışmalarıydı, dinler arası kavgaydı ve yapay zeka ilk defa muhalet olabilecek durumda çünkü siz iki tane Hristiyan diye başladığınız bir cümleyi yazdığınızda devamlı işte kiliseye gittiler, evlendiler tören oldu, oldu, polis girdi, öldürdü gibi cümlelerle tamamlarken iki tane Müslüman yazdığınızda bombacıydılar, bunu kestiler bunu öldürdüler, havaya uçurdular hatta bir yerde şey deniliyor, ekran görüntüsü de var, merak edenler bakabilirler. İşte e, barış içerisinde caminin içine girdiler cümlesinin devamında birkaç cümle sonra yapay zekanın yazdığı cümlelerden ya yok öyle bir şey olamaz şeklinde bir şey var. Yani burada e, hani bize her ne kadar Avrupa'nın ya da Amerika'nın bakış açısı bakımından mantıklı gibi gelse de bu üretilen metin bu ülkede doğan ve bu etikete maruz kalan insanların alacağı vize. Savunma evet. sanayindeki bakış açıları, Amerika'ya yaptığınız iş başvurularında yapay zekanın sizi değerlendirmesini de bunu bir parametre olarak yer aldığını düşünürseniz çok daha ciddi tehditlerle karşı olduğumuzu karşı olduğumuzu söyleyebilirim.
1: Evet, büyük tehlike var evet. Devam edelim Seda Hanım.
0: Hı, teşekkür ederim. Ee, bir de şimdi aslında evet tehdit konusunda e, hem te- gerçekten tehdit olarak bakılıyor yapay zeka bir de gerçekten avantajlı olduğunu da düşünülüyor. Acaba bu bir de bir toplum olarak yapay zeka kavramına ne kadar aşinayız? E, doğru bilgilere sahip miyiz? Belki bununla eşdeğer değer mi ilerlemekte? Bununla ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Şey, <gülüyor> şey diyeyim yani be, yaraya ya parmak bastınız derler ya öyle bir ben şey. Ben
2: diyecektim siz dediniz hocam. <gülüyor> ben de uzun yaşayacaksınız. Tutturacaksınız <gülüyor> <öktünüz gülüyor> diyeceksiniz sizde.
1: <gülüyor> yani e, çünkü şöyle bir şey söyleyeyim yani tabi bu bu belki tabi seyredilecek e, pek çok insan tarafından ama bizde top medya yayını yapan gazeteler, televizyonlar gibi veya dergiler olabilir. E, yani pek çok insana ulaşan yayın yapan ee, ortamlar açısından söylediğim zaman bilim konusunda inanılmaz cahiller. Yani ama bilim derken aslında işin içine teknolojiyi de koyuyoruz. Ve gördüğümüz şeyi e, biliyorsunuz şöyle bir kavram var. clickbait diye. Duydunuz mu bilmiyorum. Yani mesela bir gazetenin sitesini açın. X gazetesinin haberin başlığını görürsünüz. Çok dikkatinizi çeker. Tıklarsınız. içeri girip okursunuz. O bağışlıkla pek ilgisi yoktur olayın. Yani yani bu nedir? Sizi ağlamak için yapılmış olan bir taktik. Bunu internette çok gergin yapıyorlar. Teknoloji konusunda özellikle yapay zeka, yani böyle bir, birkaç tane şey var, konu var. Yapay zeka bunların en başında geliyor. Herkesin ilgisini çektiği için. Dolayısıyla orada hemen e, bu tür bilgiler olabildiğince mesela hocamın örnek verdiği o ee, doğal dil işleme algoritması geliştir- geliştirilen algoritma ve onun ürettiği metinler konusunda mesela çok güzel övücü yayınlar da var ama öteki taraftan bahsettiği gibi hocamın çok eleştirel ve olayı daha sağlıklı değerlendiren yazılar da var ama bunların denges- dengelerine baktığınız zaman nasıl göründüğünü daha çok insanların hoşuna giden, olayı abartan, köpürten, haberlerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bunu biz de te- şey yapıyoruz. Bu sadece teknolojide olmuyor. İşte biliyorsunuz futbolda da oluyor, başka şeylerde de oluyor, siyasette de oluyor. Dolayısıyla aslında hani bir yazarlık kavramı vardı İşte finansal okuryazarlık gibi teknolojik veya bilim okuryazarlığı gibi şeyler de çok önemli. Ve insanlarımıza bu altyapıyı da verebilmemiz gerekir. Bu da eğitim olması gereken bir şey. İşte bu ancak o şekilde bu açığı kapatabiliriz. Ama bunun tek kurbanı biz değiliz. Yani bunu pek çok ülkede ve iyi bilinen ülkelerde, mesela Amerika'da bile böyle maalesef. Çünkü hype dediğimiz şeyi çok kullanıyorlar. Yani bunu büyük firmalar, mesela Google bile kullanıyor artık. Yani bir şey yapıyor, şunu yaptım, çok başarılı oldum diye ama ondan sonra onun analizlerini okumaya başladığınız zaman tam o kadar da olmadığını ortaya çıkıyor. Ama bu analizleri kim okuyacak, kimin vakti var? Ancak işte ba- meraklısı okuyor. Onun dışında o haberin başlığına bakıyoruz ve uçuyor gidiyor. Aa, süper işte. Süper bilgisayar yapmış Amazon. Her şeyi bitirmiş mesela. Aslında öyle değil. Ama o imaj da şey bir de hocam çok güzel örnek verdi. Yani o imajın kendisi o kadar tehlikeli ki. Artık çünkü şu noktaya geliyoruz. Yani o imaj bizi yönetiyor. Bizi bir, bir, bir, bir şey yapıyor. Tahakküm kuruyor. Öyle bir noktaya geliyoruz.
2: Evet yani yapay zekanın o parlak yüzünden o kadar etkilenmiş vaziyetteyiz ki e, yapay zekayı yapmayı aslında çok farklı bir şey olarak hayal ediyoruz. Yani hani mesela bazen telefonlar ya da mailler. Benim harika bir fikrim var çok güzel yapay zeka yapacağım. Tamam amenna hadi yapalım enerjimiz de var süper. Oradaki yapay zekanın yapılabilmesi için Öncesinde bazı adımlar var. Biz böyle çok hızlı koşarken o adımları uçarak atlamaya çalışıyoruz ama öyle bir dünya yok. Ee, bu pandemi sürecinde en çok beğendiğim konferans, bir düzenlenen Stanford Üniversitesi'nin konferansıydı. Orada şunu söylediler, "Belki ki merkeze yapay zekayı almayı, merkeze problemin kendisini alın. Önce o probleme bir bakın bakalım. O problem çok büyük mü? Kapsamı çok mu geniş? Önce o kapsamı netleştirin. Kapsamı netleştirdiğiniz o problemi hangi değişkenlerle çözebilirsiniz? O değişkenlere bulun. Değişkenleri buldunuz. Peki bu değişkenlerin altını dolduracak veri var mı? O veri kaliteli bir veri mi? Şimdi yapay zekaya doğru yavaş yavaş düşünebilirsiniz der. Yani aslında bizim burada ihmal ettiğiniz şey hep yapay zekadan konuşurken İşin veri tarafını atlıyoruz. Çünkü o yapay zekanın başarısı da, başarısızlığı da oluşturduğu ayrım da, haksız ayrım da veri kalitesine hatta en temelde istatistiğe dayanıyor. Ama biz derin öğrenme yapacağız. Onun için hemen Python öğrenelim. Paketleri de öğrenelim. Çalıştıralım. Atlayalım. Normal dağılmıyorsa ne olacak canım yani değil mi? Ne gerek var normal dağılmasına? Evet.
1: Evet. Yani aslında bazı konular var Seda Hanım, fark etmişsinizdir. Ayrı bir program yapsanız çok daha şey olabilir yani, öyle söyleyeyim. <gülüyor> evet, yani, var. Fazla girmemek gerek çünkü başka konularda şey olmasın, arada kaynamasın. Ama en azından bir fikir vermiş olduğumuzu
0: düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. E, o zaman biraz aslında eğitim tarafına değinmiş olalım. Yani evet. Eğitim tarafı dediğimiz Türkiye'de ilk kez e, bu sene bir devlet üniversitesinde aslında yapay zeka ve veri mühendisliği bölümü kuruldu. Aynı şekilde biraz üniversitede de yüksek lisans bölümü açılacak. Hani bu tarz adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'de yavaş yavaş aslında bunlar. Hani bilgisayar mühendisliği dışında biraz daha ayrışmaya başladı artık bu bölümler.
1: Şimdi e, bu Şebnem Hocam daha iyi bilir diye düşünüyorum. Türkiye'de ilk kez bu sene bir devlet üniversitesinde yani İTÜ'den bahsediliyor anladığım kadarıyla bu İTÜ'nün evet. yaptığı şey. Ama geçen sene e, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği diye bir bölüm açtı. Yani şimdi Türkiye'de ilk defa bir devlet üniversitesinde yapay zeka ve verim üniversitesi bölümü kuruldu deniyor. Ama öteki taraftan da geçen sene ACP'te, Acetep'te yapay zeka Mühendisi diye bir lisans programı vardı. Şimdi aslında ikisi aynı. Başka üniversiteler de, özel üniversiteler de açıyorlar. Tabii ki iyi. Tabii ki bunlar iyi. Yani hani bunlara şey itirazım yok da e, yine yapay zekayı daha geniş alıp e, diğer branşlarla, diğer alanlar olan ilişkilerini de değerlendirebilirlerse en azından farkındalık açısından iyi olur. Keşke bu strateji belgemiz yayınlanmış olsaydı da herkes ona göre adımlar atabilseydi. Şimdi başka konularda olduğu gibi biz ülkemizde genelde ilk önce biz kendimiz bir ilerliyoruz, sonra regulasyonlar arkadan geliyor. O zaman da şey oluyor. Yani çok fazla kargaşa oluyor. Ee, aslında bakarsanız şeyben hocam da bölüm başkanı eee İstinye Üniversitesi'nde biliyormu hocam?
2: Evet, evet,
1: Yani o her hemen hemen bütün bilgisayar mühendisliği bölümlerinde e, bu tür dersler var. Hani çok değişik şekillerde var. Aslında geçmişten beri var. Hani ilk defa derken de biraz fazla iddialı olmuş bence bu anlamda. Yani belki hepsini tek bir bölümün altına toplamışlar gibi görünüyor ama diğer böl- diğer üniversitelerde de var aslında.
2: Ben de o tarafın olayın şu tarafından bakayım. Yani Şaban Hocama kesinlikle katılıyorum. Yani bunu sadece mühendislik olarak sunmak çok doğru bir hamle değil ama bizde bir Farklı bir kavram algısı var. Mesela Amerika'da da bilgisayar doğduğunda computer science olarak doğdu. Yani bilgisayar bilimi olarak doğdu. Bu ne demek? Matematik, fizik, kimya ve komp- bilgisayar demek. Dolayısıyla bunun yanına eklenecek şey bir bilim olması, bilim fakültelerinin, bilim bilime dayalı bölümlerin yükselmesi gerekiyor. Mühendislik tarafına baktığımızda salt uygulamaya dönük taraflar bilimin arkasından gelmeli idi. Ee, yapay zeka mühendisliği başlangıç için iyi bir adım. Yapay zeka ve veri mühendisliği daha iyi bir adım. Çünkü veri olmadan yapay zekayı düşünmek mümkün değil. Ama benim mesela buradaki hayalim, nacizane, veri bilimi, yani matematik, fizik, kimyanın yanında bir veri bilimi bölümünün olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bu bölümden eğer yükselecekse bir yapay zeka mühendisinin yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. 2019 yılındaki yani 2019'un sonunda bazı raporlarda yapay zekaya yatırım yapan şirketlerin yarısından fazlasının çok büyük hüsranlarla projelerini sonlandırdıklarını okuduk. Ve bu sonlandırmadaki yani bu büyük başarısızlığın, büyük umutlarla çıkılan büyük başarısızlığın arkasındaki ana neden veri tarafının, hiç kontrol edilmemesi ya da çok az kontrol edilmesi yani veri bilimine yönelik adımların atlanmış olmasından kaynaklanıyordu. Eğer biz de şu anda yapay zekada bu adımları atlarsak daha kötü bir sonuç elde edeceğiz. Bu şekilde yetişmiş olan koskoca bir nesille karşı karşıya olacağız. Hiç bilmeyeni öğretmekten sonra yanlış bilene ya da eksik bilenle uğraşmak, daha da zor ama ben kıymetli hocalarımı bu anlamda gerekli tedbirleri alacaklarına çünkü ders içeriklerini görmedikkeniz ders sistemleri var sadece ortada sonuna kadar
0: inanıyorum inanmak istiyorum. Evet, <gülüyor> Teşekkür ederim. Etkinlik ee, istediğiniz bir şey var mı dışarıdan?
1: Aynen katılıyorum sevimli hocama. Ee, i̇nşallah bu konuda gerekli düzenlemeler de yapılır.
0: Ee, i̇nşallah o şekilde ilerlemiş olur. Bir de şimdi eğitimde de bilim ifadeleri var ama şu anda da e, siz de alanınızda olduğunuz için yapay zeka alanında hangi programlama dilleri e, yine kullanılmakta? Ya da buna girişmek isteyen bir kişiye e, bunun önerileri neler olabilir? Neyle başlaması gerekir? Bizimde yani, en çok
1: e, yaygın e, Python programlama dili. Yani <gülüyor> çünkü neden e, kaynak çok fazla? Yani erişebilecekleri kaynaklar çok fazla, kullanabilecekleri kütüphaneler çok fazla. Ee, bunun yanında ikinci sırada R programlama dili de ee, bu anlamda. Ee, Python kadar olmasa da yani ya machine learning'in bazı alanlarında R daha zayıftır ama kullanılabilir. Ee, fakat şöyle de bir şey var. Yani tabii ki bilgisayar mühendisliği açısından söylüyorum konuyu. Hani genel anlamda şey yapmıyorum. Ee, bu konuda çalışacak olan arkadaşlar veya bir startup kurup bu tür teknolojileri geliştirecek olan arkadaşların sadece Python'la e, yetinmemeleri gerekiyor. Zaten Python'la yetinirlerse yapabileceklerini zannetmiyorum çünkü daha karmaşık yapıları kurabilmesi için yani software yapılarını e, yapılan ortaya çıkarabilmesi için. Teknolojileri, yazılım teknolojilerini iyi bilmeleri gerekiyor ki bu durumda da işte nesne tabanlı programlama işte Java e, ekosistemindeki pek çok yapının bilinmesi gerekiyor. Yani işi nereye kadar götürmek istediklerine bağlı olarak bu teknolojileri öğrenmeleri gerekiyor. E, ona dikkat etsinler derim. Evet
2: hocam Espeten. çok çok güzel bir noktaya değindiniz. E, burada geliştirici olacak arkadaşların özellikle özel problemlere yönelik geliştirici olacak arkadaşların matematikçilerle çalışması ya da olayım matematik tarafından kaçmamalarını ben de eklemiş olayım nacizane. <gülüyor> <gülüyor> Hadi
1: matematik matematik mutlaka olması gereken bir şey hocam yani matematikten kaçanlar varsa bu alanda orakşap da bence bu alandan kaçsınlar matematikten değil yani çünkü <gülüyor> matematiksiz olmaz bu iş yani öyle bir net olarak söyleyelim Var. da yani sonra bir daha sormasınlar yani. <gülüyor>
0: Tamamdır o zaman. Peki bir de şimdi evet, kullanılan diller var ama bir de bazen karıştırılan ve tam olarak algımı da merak edilen. Yapay zeka ve makine öğrenme arasında nasıl bir ilişki söz konusudur? Bununla ilgili de kısaca sizden dinlemiş olalım. Şimdi burada Zaten...
2: topu aldım oradan <gülüyor> artık hocam. Sen benim eksiyemi tamamlarsın. Buyurun tabii tabi, buyurun. Ee, yapay zeka büyük bir yöntemler kümesi. Kimilerine göre makine öğrenmesi bu yöntemler kümesinin altındaki yöntem gruplarını barındıran bir başka yöntem. Neden? Doğal işlemesi var, işte robotik tarafı var, optimizasyon tarafı var. Bunların hepsini sıralayabilirsiniz. Ya da işte konuşmadan metne, metinden konuşmaya şeklinde. Bu, bu yönüyle baktığımızda makine öğrenmesi aslında yapay zekam. Şu anda en çok çalıştığımız başka da yani e, neyse. Şu an en çok çalıştığımız kısım. Ama bir de makine öğrenmesine bir yöntem olarak değil, makinenin öğrenme biçimi olarak bakarsak dili de işlerken, görüntüyü de işlerken aynı öğrenme yapılarını kullanıyoruz. Yani e, böyle bir handikap var ortada. Yani siz bunu bir yöntem olarak bakabilirsiniz. Evet, yapay zekanın altındaki bir alt küme olarak. Ama yapay zekanın öğrenme felsefesi elimizdeki şu anki felsefesi olarak da bakabilirsiniz. Bir de
1: aslında makine öğrenmesi denirken aslında çoğu zaman arkadaşlarımızın aklına daha çok yapay sinir ağlarıyla ilgili olan algoritmalar geliyor. Çünkü günümüzde çok Popüler özellikle görüntü işleme ve doğa dil işleme gibi konularda başarılı çalışmalar yapıldığı için genelde de onları öğrenmek istiyorlar. Ama onlara tavsiyem alanı diğer kısımlarında da şey yapmasınlar, ne derler, göz önünde bulundursunlar ve öğrensinler çünkü çok işlerine yarayacak. Evet,
2: evet. Yani bu arada mesela ben sizin çok güzel LinkedIn paylaşımlarınızı okumuştum çok katmanlı sinir ağlarıyla, derin öğrenmelerle yapılan o şeylerin çok basit regresyonlarla nasıl yapılabildiğini karşılaştıran acı ama gerçek makaleler de var.
1: Onların şöyle bir tehlikesi de var. Ee, belki ondan da bahsedebiliriz. Yani bizim gibi ülkelerimiz, yani kaynaklarımız çok sınırlı. Yani devletimiz işte e, bütçeden para ayırarak, e, startuplara, tübitak aracılığıyla, değişik programlarla, e, işte e, Teknoloji Bakanlığı aracılığıyla kaynaklar alıyor. Dolayısıyla seçtiğimiz teknolojiler, yapmak istediğimiz şeyleri dikkatli seçmemiz gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de gerçekten iyi bir bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Yani iyi bir altyapıya sahip olmamız gerekir. Hem öğrencilerimizin hem de üniversitelerimizin bu açıdan biraz önce bahsettiğiniz o altyapıyı verebilirlerse, hayali bir takım, gerçekten hayali ama yani olması mümkün hayali değil de gerçekten anlamsız hayali bir takım projelere gidip de ülkemizin sınırlı kaynaklarını harcamamış oluruz diye düşünüyorum. Bu konuda aslında dikkat edilmesi gerekir. Ee, yani fizibilite çalışmaları ve olulabilirliği hatta bunun maliyetini ne kadar daha düşük yapabilir gibi konular değerlendirilebilir. Çünkü e, şimdi Amazon'la yani bir küçük startup Amazon'la veya Google'la yarışamaz. Onun elinde milyonlarca server var ve bunları çalıştırarak birkaç günde çok büyük karmaşık modelleri eğitebiliyorlar ve sonunda bunları kullanabiliyorlar. Ama sizin böyle bir şansınız yok. Ne yapabilirsiniz? Onların eğittiği modelleri size açıyorlar. Ama bu şu demek, onlara bağlı olarak kalıyorsunuz. Yani siz kendi teknolojinizi üretmiyorsunuz. Halbuki bizim amacımız bu ülkede aynı zamanda kendi teknolojimizi, aynı zamanda kendi bilgimizi üretmemiz ki en azından bir bağımsızlığa sahip olalım. Bu bu, bu açıdan bakılırsa onlarla boy ölçüşmek, onlarla aynı şeyi yapabilmek mümkün değil. Onların çünkü ekonomik kaynakları çok büyük. Yani devletler üstü bir şirket haline geldiği için kaynaklar inanılmaz gelişkin. Ama biz başka yöntemlerle aynı bilgi üretimini ve teknoloji üretimini yapabiliriz diye düşünüyorum. Sadece buna şey olması gerekir, bir yol açılması gerekir. Doğru, çok doğru
2: hocam. Yani e, bu teknolojiler bu yollar açılana kadar... Burada biraz ben hani hemen iğneyi ve çuvaldızu da kendimize de bir batırmak isterim. Özellikle ülkemizin içerisinden çıkan start upları desteklemek adına bizler de kullanmalıyız, desteklemeliyiz. Evet. Aynısı büyük bir şirket tarafından yapılıyor diye o uygulamayı tercih etmek demek kendi elimizle o modeli daha iyi öğrenebilen hale getirmek demek. Halbuki biz kendi bağrımızdan çıkan bir startup'a bu imkanı tanısak o da diğeriyle yavaş yavaş mücadele edebilecek güce doğru ilerleyebilecek. Biz halk olarak bunu desteklemezsek zaten ne kadar parasal yatırım yapılırsa yapılsın maalesef o noktaya erişilemeyecek. Google'u Google yapan insanların ta kendisi. İnanmayan 1998'deki arayüzüne gitsin, baksın. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
0: Teşekkür ederim ee, tekrardan. Ee, bir de şimdi soracağım soruda çok merak edenler olacaktır. Ee, bu da geleceğin meslekleri nelerdir? Ee, yapay zeka alanında kariyer fırsatları neler ve e, nereye doğru evrilmekteyiz? E, Şermin Hanım, dilerseniz e, sizinle başlayalım bu soruya. E, hem de bir yayınımız da vardı. Biraz daha detaylandırmak isteriz sizinle de. Evet, haft e,
2: gündem adını verdiğim ve tamamıyla pandemi sürecinde hobi olarak başladığım bir yayın. Umuyorum daha geniş kitlelere u- ulaşır. Çünkü benim buradaki hedefim hep şuydu. Doğru bilgi kaynağı olarak akademisyenlerin de kendini ifade edebilmesi ki insanların influencerlar, etkileyiciler olarak e, ad konulan kitlelerin peşinden koşmak yerine doğru kitlelerden bu bilgiye edinmesi. Geleceğin mesleği ne olacak sorusu... Tamamıyla belirsiz. Ama bize çok küçük ipuçlarından yola çıkarak baktığımızda veriden bağımsız olmayacağını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Burada bir e, önemli anahtar kelime daha söyleyeceğim. Yani öncesine geri dönersem veri bağımsız bir meslek hayal etmeyin. O yüzden veri okur yazarlığınızı lütfen güçlü hale getirin değerli arkadaşlar. Buradan genç arkadaşlara tavsiyem bu olacaktır. Bir de interdisiplinler değil, multidisipliner hiç değil, transdisiplinler denilen bir kavram var. Yani bir disiplinde aldığınız vizyonu ve bakış açısını başka bir disiplindeki problemi çözmek, ona yeni bir yakışa yaklaşım geliştirebilmek amacıyla kullanacağımız bir döneme doğru ilerliyoruz. Bu nedenle kafamızı kuma gömer gibi, alt gö- at gözlüğü takar gibi tek bir alanda, evet uzmanlaşalım ama diğer alanlardan kopmayalım, haberdar olalım. Kültürümüzü, ana dilimizi de ihmal etmeyelim. Çünkü zeka Itkenstein'ın gösterdiği gibi dilimiz dünyayı anlama ve anlamlandırma sınırımızdır.
1: Çok evet, teşekkür ederim. Meslekler konusu, Şebnem Hoca'nın zaten Deniz Hoca'yla beraber yaptıkları yazdıkları çok güzel bir kitap var. Evet. Belki ayrıca onun için bir program yapabilirsiniz. Çünkü bayağı bir konu var orada. Yani öyle söyleyeyim. Evet. Ee, bu dönemde zaten e, pek çok e, soru soruluyor. Yani işte hangisini seçmem gerekir, ne yapmam gerekir diye. Aslında tabii yani e, bu, bunun şu anda aklıma nasıl bir çözüm olabilir bilmiyorum ama öğrencilerden çok fazla böyle talep geliyor. Üniversitelerin bu konuda e, liselerde bu konuda acaba yeterli destek verilmiyor mu? Tam onu bilmiyorum. Yani üniversiteler tanıtım yapıyorlar, işte Şebnem Hocam'la gelip konuşuyorlar ama Hala daha pek çok soru oluyor. Anladığım kadarıyla biraz da mesela bağımsız kişilerden de şey almak istiyorlar galiba. Öğrenciler, aileler. Bu konuda yani mesela bu konuda çalışan bir startup bile olabilir. Yani bu konuları yapan bir startup bile <gülüyor> çıkabilir. Yani. Evet, yani evet. Çok
2: e, da yerinde insan, olur.
1: İnsan kaynakları firmaları mesela bu konuda çok e, faydalı olabilirler. Yani bu konuda hizmet verirlerse. Tek şart var işte o konularla ilgili ellerinde e, o uzmanlarla en azından bir işbirliği yapmaları gerekiyor. Zaten yapıyorlar bunu. Dolayısıyla orada daha tarafsız kişilerden yani öğrenci hem üniversiteden bu bilgiyi alıyor, hem hocalardan bilgi alıyor, bir de işte tarafsız olduğunu düşündüğü bir kurumdan da bilgi alıyor. Bu kafa karışıklığı giderilebilir çünkü kafaların karışık olması gerçekten doğal. Yani İnanılmaz. Şimdi ben de kendi oğlumdan biliyorum. Yani o bilgisayarla pek ilgilenmiyor. Kullanıcı olarak ilgileniyor oyun oynamak için ama onun dışında yani o kadar çok talep değişik seçenek var ki öğrenciler için ve bilgi kaynakları var ki dolayısıyla kafalarının karışmaması diye bir şey söz konusu değil. Ve hele o yaştaki yani 18-19 yaşındaki bir insanın bu kadar bilgi bombardımına tutulduğu bir dünyada kararsız kalması böyle hani tavşana ışığı tuttuğunuz zaman donup kalır ya onun gibi kalması gayet doğal. Yani. Bizim orada akademisyenler işte bu konuları bilen insanların öğrencilere yardım etmesi gerekir. Bu kitapta mesela bu konuda çok iyi.
2: Yani teşekkür çok... ederim. Yani gerçekten Deniz hocama da beni desteklediği için yanımda olduğu için bütün çıkardığım sıkıntıları çektiği için ayrı ayrı teşekkür etmem gerekli. Ee, şunu söylemek istiyorum, mesela gerçekten dediğiniz gibi bu süreçte sadece bu konuyla ilgili soru sormak için gelen, ziyaret eden arkadaşlar da oldu. Hepsine söylediğim şey şuydu, lütfen şunu yapmayın, şimdinin verisiyle 5 yıl sonrasının kararını vermeyin. 5 yıl sonrası nasıl bir Türkiye olacak, 5 yıl sonra dünya nasıl olacak, o 5 yıl sonrasını hayal etmeye çalışın, 5 yıl sonrasının dinamiklerini hayal etmeye çalışın. Ondan sonra o dinlemekleri şu anda nasıl elde edebileceksiniz, nasıl kazanabileceksiniz ona göre bir tercih yapın ya da buna gidebilecek yolda bir adım atmaya özen gösterin diyorum demek zorundayım. Mesela hemen çok hızlı bir haber vereyim. Burada çünkü biraz aileler de hani bilindik şeylere çok sığınıyorlar ama o bilindik şeylerin şu anda istihdam olanak yük, olanağı yüksek olsa bile beş yıl sonra istihdam olanağının yüksek olamayabileceğinin işaretini veren start-up'lar var. Eee işte bir buçuk iki hafta önce Amerika'dan böyle çok sevdiğim bir ekiple sohbet ettik. İşte genel olarak onlarda üniversitelerde bir şeylerin nabzını tutmaya çalışan kişiler şöyle ilginç bir bilgi paylaştılar. Dediler ki Amerika'da şu anda işletme lisans programlarını kapatılması konuşulmaya başlandı. Neden dedim? Hani niye böyle bir şey konuş, konuşuluyor? Niye tartışılıyor? Çünkü hani yönetim birişim sistemleri, MIS gibi bir bölüm var. Oradaki öğrenci zaten işletme bilgisini alıyor. Dolayısıyla da artık bilişimden ya da veriden bağımsız bir işletme de düşünülemeyeceği için bu lisans programların gereksiz mi tartışması başladı. Yüksek lisans olarak gayet yerinde ama lisans olarak kapatalım mı gündemde? Mesela bunu düşünün, bu tartışma şimdi başladıysa iki yıla Türkiye'ye gelir. E bu durumda bunun oluşturduğu trendin işletme tercihini şu an listelerine yazmış olan arkadaşlar etkisini olacak? Deyip çok kötü bir haber vermiş oldum bu gece var.
1: Ekle yapmak istiyorum. Yani bilgi, üretilen bilgi ve teknoloji çok hızlı değişiyor. Yani işte yapay zeka diyoruz ama onun altındaki değişimler bile tek başına bir kişinin takip edebileceğinin çok üstünde. Yani bir akademisyen sadece o alanda bile takip edemez bu değişimleri. Dolayısıyla o kadar hızlı değişimin olduğu yerde aslında belki de üniversiteler olarak, belki liselerden başlayarak öğrencilere hızlı bir şekilde yeni bilgiye adapte olma, kendini oraya uygun, uygun hale getirme becerileri vermek gerekebilir. Yani Hızlı bir şekilde bir takım makaleleri, kitapları okuyabilme ve o bilgiyi özümseyip hemen onu bir uygulama alanına çevirebilme. Ama işin kötüsü belki 6 ay sonra bunu unutup yenisini öğrenme gibi bir durumla da karşılaşacak. Çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz. Yani insanın insanın bir şey bu. Yani ben kendim 89 yılında mezunuyum. Yani 89 yılından bugüne baktığım zaman yani IT'nin Türkiye'deki değişimle, dünyadaki değişimini teknoloji olarak değişimlere baktığım zaman gerçekten gittikçe artan bir şekilde çok fazla teknoloji yenilmesi var. Temel bazı kavramlar değişmese bile onun dışında pek çok değişiyor. Dolayısıyla burada adaptasyon becerisi vermek gerek. Bu da aslında teknik bir konu değil. Teknoloji eğitimi değil. Daha çok soft skill diye adlandırabileceğimiz insani bir yetenek. Yani bunlara önem verilmesi gerekir. Hatta teknoloji eğitimi yapan üniversitelerde de buna daha çok eğitim önem, şey verilmesi gerekir. Ama nasıl olur? Tabi o uzmanların işi. Yani aklıma geldi. Onu söylemek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim Sapan Bey. E, şimdi son sorumdan aslında sormuş olayım. E, aslında yine tavsiyelerde bulunduğun zaman özellikle yapay zeka alanında e, bilgisayar olmak isteyen, profesyonel olmak isteyen ve yeni başlayacak işlerini tür tavsiyelerde bulmak istersiniz?
1: Şebnem Hanım duyduğum tamam. siz, siz. Olur şey.
0: tamam. Yani şöyle
2: Matematik öğrenin gözünüzü seveyim diye bir başlayayım önce. <gülüyor> ee, yani ben mesela ilk önce bir veri yapıları ve algoritmalar konusunda bir şeylerin hatmedilmesi gerektiğine inanıyorum. Sonra güzel bir veri tabanı bilgisinin edinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu veriler gökten zembille inmediği gibi siz bunları yapılandırılmış ya da yapılandırılmamış veri türlerini saklayan sistemlerden çekeceğiniz için ve bu sistemlerle çok güzel sorunlar yaşayacağınız için bu sistemlerin çalışma prensiplerine hakim olmakta, en azından kula karşına alınıyor, kazanmakta fayda var. Veriler Excel'de gelmiyor karşınıza. SQL sorgularıyla onları düzgün bir şekilde çekebilmeniz, sonra da gerekli joint işlemleriyle birleştirmeniz ya da yıklamanız gerekecek. Bu tarafı önemli. Sonra bakacağımız nokta aslında o işin felsefesini öğrenebilmek. Örneğin, lojistik regresyonun, yani LOGISTIC şeklinde yazılan ve lojistik diye okunan lojistik regresyonun neden Türkçe lojistik regresyon olarak yazılmayacağını keşfetmek gerekiyor. Arka taraftaki o düşünsel dünyayı anlamak gerekiyor ve bunun için biraz bazen kalem kağıtla küçük denemeler yapıp o modelleri anlamak lazım. Bu iş geliştirenler İşin sosyal tarafını anlamaya çalışanlar, toplumla bağlarını onarmaya çalışanlar ve tercümanları olmak üzere bence birkaç çatıda şekillenecek. Çünkü biz doktorlara da yapay zekayı verdiğimizde bu yapay zekanın bir karar kurulunu neden öğrettiğini açıklayamadıkları zaman toplumla bağların sidelenebileceğini biliyoruz. Ama doktor dediğimiz kişinin de o yapay zekayı öğrenmesi zorunluluğu yok o halde arada bir tercüman belki bir arıyuz belki bir insan şu an onu bilemiyoruz öngöremiyoruz fakat bunun doğru kurgulanması gerekiyor diyebilirim.
0: Efendim, ben de
1: katılıyorum. Bir ek e, aklıma gelen ekleri yapayım. Yani çok değişen bir alan bu. Aslında teknoloji genel olarak pek çok şey değişiyor yeni teknolojik konulara çıkıyor dolayısıyla yani merak duygularını takip etmeyi bırakmamaları gerekiyor yani okumak gerekiyor. Ve e, pratik çok önemli çünkü bu bazı yani şöyle bir şey var yaptığın zaman daha iyi anlıyorsunuz. Onun için de arkadaşlara önerim yapsınlar, yapmaya çalışsınlar, yeniden üretmeye çalışsınlar, o gördükleri okudukları yeniden yapmaya çalışsınlar. Hatta bilmedikleri problemlerle uğraşsınlar. Ben mesela işte master tezi master programına katılan öğrencilere bazen öneriyorum. Yani bilmediğiniz bir konuyu seçin, en azından öğrenme şansınız olur. Çünkü başka türlü öğrenemezsiniz. Yani orada hemen araştırmaya başlayacaksınız. Belki onlarca, yüzlerce makale okuyacaksınız falan. Bu da böyle bir dünya. Kolay değil ama öteki taraftan da imkanları çok iyi arkadaşlarım. Yani e, hani fakirlik edebiyatı yapmayayım ama benim öğrencilik zamanımda kitabın bulunamadığı bir dünyadan, fotokopilerle eğitim gördüğümüz bir dünyadan bugün hepimizin bilgisayarlarında yüzlerce download edilmiş PDF'ler, kitaplar, okunmayı bekleyen bir sürü makaleler var. Yani artık öyle bir sorunumuz yok. Yani bilgiye erişmek gibi bir sorunumuz yok. Ama sorunumuz şu, zamanımızı efektif şekilde nasıl kullanıyoruz? Orada da eğer genç arkadaşlara tabii tecrübeli insanların, üniversitelerin, eğitim kurallarının yol göstermesi gerekiyor. İş bölümü yapıp bunu halledebildik diye düşünüyorum.
0: Umarız gençlerle vermiş olduğumuz tavsiyeleri yine uygun davranmış olur. Bu arada artık yayınla yavaşça sonuna geliyor oluyoruz. Vakite için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler bizimle paylaştınız. Çok keyifli bir sohbetti. E, ayrıca Kötbitla e, webinar serimiz farklı konu ve konuclarıyla yine devam ediyor olacak. E, Davullarımız için yine sosyal medya kanallarından da takip edebilirsiniz bizi. E, eklemek istediğiniz, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mıdır Şaban Bey, Şevnam Hanım?
1: İzleyicilere e, teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir, vermişizdir. E, teşekkürler teklifler için.
0: Tekrardan teşekkür ediyorum. Tüm izleyenleri iyi akşamlar diliyorum. E, Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.